0: E chegamos, voltamos com mais um episódio do Acontece Que! Eu sou o Lucas Manente, ó, oh, já tem convidado aí, vocês já ouviram. Eu sou o Lucas Manente, estou presente em todas as redes sociais através do arroba manentelucas, se você quiser me encontrar no Instagram. E também tem a conta do podcast, arroba acontecequepodcast. E e-mail também, que arroba gmail.com, se você quiser mandar a sua crítica, a sua sugestão, seu amor, seu carinho. O que você quiser mandar, você pode mandar por ali. Tudo bem? Tudo bom? Tudo beleza? Bom, temos convidado, vocês já ouviram. Carol, pronuncie-se, por Oi. favor. Seja bem-vinda ao podcast. Seja bem-vinda ao Acontece
1: Obrigada.
2: Muita honra estar aqui nesse podcast, sério.
0: Ah, eu não sou não muito é consumidora mim.
2: de podcast, mas desde que eu ouvi os seus, eu tô amando. Nossa, Pensando em fazer honra.
0: o meu também. <risos> Por favor, já, a gente já falou aqui antes de começar a gravar, falei falei, comece que eu vou te apadrinhar, eu amo podcast, amo gravar, amo. eu amo, de verdade, é o meu xodó, assim, das coisas que eu produzo e tal Mas pra quem não sabe, deixa eu só fazer um resumão aqui, a Carol, a gente já se conhece, ela trabalhava na empresa onde eu trabalho, ex-comissária, hoje é uma terráquea, podemos dizer assim, <risos> uma pessoa normal, entre aspas, né, que não, não voa mais e é isso, por favor, seja é presente, fale das suas redes sociais, do, do seu canal, que é incrível. E enfim, fale de você, fale quem é a Carol Kuhn.
2: Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Carol Kuhn, né? Nem eu sei falar meu sobrenome direito, mas nas redes eu tô como Caca Souza no YouTube, Caca no Instagram, simplesmente porque Caca Souza já tava pego, né? Então, C-A-C-A-S-O-U -S L. E é isso, por enquanto, né? São as minhas redes, eu sou ex-comissária também, da mesma empresa que o Lu. A gente chegou a se conhecer lá, voamos juntos. Não sei se você lembra, mas a gente voou junto. A gente, Essa é uma história me, boa de Menina,
0: se não lembro uhum. que a gente voou a gente voou junto. Eu lembro que a gente foi pra, voou, pra praia, voou. fofocamos horrores, mas voou. De, pra onde, gente?
2: Muito no começo. Eu não lembro o destino, mas eu lembro muito do voo. Eu lembro que você era novinho ainda na, na empresa. E aí eu perguntei pra você. Gente, você que eu sou o erro... Lá.
0: Eu, eu não lembro que a gente vou junto real.
2: Não, e eu, eu vou te contar por quê tá, essa é uma história engraçada Conte, por favor. eu tava no voo e a gente era grade two, né, a gente trabalhava na classe econômica e as meninas estavam loucas com você, né, todas ah, o... começaram ai, o brasileiro, o brasileiro o brasileiro, aí eu, ai gente não sei, não conheço, né, vou ali vou pesquisar, pode deixar vou fazer de a pesquisa de mercado ali né? vou fazer a pesquisa de mercado, as meninas todas apaixonadas por você aí eu conversei com você, eu lembro que você trabalhava em outra empresa, aí você saiu aí você veio pra essa e... e aí foi, né? E aí eu não contei pras meninas da sua opção sexual. Eu simplesmente falei, gente, tipo, é isso, é o brasileiro. É, vocês que lutem, ajuda ele, vai fazendo, faz, faz o weeker por ele, e é isso.
0: Nossa, então foi tipo muito no comecinho, né? Tipo, eu não lembro. Eu lembro. Então, peraí, quando, lembro. naquele momento, quando a gente foi pra praia, eu lembro, fomos eu, você, a, a Isa, eu acho que foi também. Uma galera. Você lembra Sim. que a gente foi pro Barasti né?
2: Lembro, lembro, E
0: isso foi depois desse voo? A gente já tinha voado, então?
2: Eu acho que foi depois, não lembro. Nossa, cara. eu não oh, lembro. Eu vou te falar uma coisa. Hum. A memória de comissário, depois que você sai da empresa, não melhora, tá? Só um spoiler. Ou
0: seja. <risos> <risos> obrigado, né? Isso é muito motivador né momento da minha vida, tá? Muito obrigado.
2: <risos> Juro, minha memória continua, aquela memória maravilhosa. Olha aí, tá vendo? Revelações
0: ao vivo neste podcast. Jamais, eu não <risos> lembrava real, Carol, que a gente... A <risos> é,
2: gente, voou. eu lembro na na Beck Gally, a gente conversando.
0: Galera, deixa eu só fazer uma observação aqui. Quem não conhece, por favor, faça, te faça um favor, neste momento, vá conhecer o canal dessa menina, porque ele é incrível. O canal no YouTube dela é <risos> incrível. Eu fico olhando, e falo, gente, eu queria ser um, ter um terço do que ela, da qualidade do canal que ela tem. É um conteúdo... Ah, meu
2: Deus, pai! É
0: real oficial. Você nem vem. Você <risos> fala que você se baseou, que você se inspirou um pouco nas minhas coisas, mas... Sim. Não, você tem vídeo... Aquele seu vídeo do Minha Vida em... Dois... É 2050?
1: que é, Deve ser um dos mais 2050. populares, né? Deve
0: ser um dos vídeos mais Sim, vistos. Foi...
1: Cara, mais que, que assim. edição
0: é aquela, assim? Eu, eu já tinha visto a edição original da... Você se baseou no, na edição americana, né? Da
2: Kristen. É, da Kristen. Ela também é ex-comissária. Eu fui com ela.
0: Ai, gente, para. Olha, eu tô muito por fora desse meio de youtubers famosos. Eu não conheço. Eu tô me sentindo muito escolhido desse meio. Eu fui com
2: a Kristen e ela só reclamava, assim. Ela não gostou. Logo de cara e ela saiu. Acho que ela ficou pouquíssimos meses, assim. Acho que ela nem terminou o probation dela. E não, ela, assim, nem sabia.
0: Eu vi esse vídeo, nem sabia que era dela, assim, uma referência aleatória, assim, mas tipo, cara, seu canal é muito incrível, a galera assista. Ela tem um conteúdo maravilhoso, é, inclusive é disso que eu quero falar com você, porque é, a gente já conversou isso antes, né, por mensagem, mensagens e tal, e eu, é o que eu queria trazer aqui agora, assim, vida pós-aviação. O que... O que... Resquícios do que ficou... Do que você sente falta... Existe vida pós-aviação... Isso é algo do qual eu não tenho propriedade... Não posso falar sobre isso... Porque eu estou voando há 10 anos da minha vida... 10 anos voando... Então eu não sei muito o que é a vida pós-aviação... E é isso... E, que, e quem é a Carol hoje pós-aviação? Porque eu, eu acompanhei essa mudança via, as redes, via redes sociais... É, da sua mudança de filosofia de vida, a forma como você enxerga a vida, hoje você é vegana, super defensora né, no ambiental, dos animais, enfim, eu quero que você fale um pouco disso tudo, o espaço é seu, e conte pra gente aí como é que. como você se tornou a pessoa que você é hoje pós-aviação pós <risos> e etc. e tal.
2: Cara, vou te falar, assim, quando eu ainda era comissária e eu tava, né? flertando aí com a possibilidade de chegar ao fim, essa carreira, eu sou uma pessoa que eu tenho lua em eu não sei quem acredita em astrologia aí, mas para quem tem lua em toro, é uma pessoa que precisa ter muitos pés no chão, né, apesar de eu ser pisciana, né, meio aérea e tudo mais, quando eu vou tomar decisões que impactam principalmente na vida financeira, precisa ser muito bem pensado, né. Então, antes de eu realmente pedir demissão, eu passei um ano Pensando muito bem nesse assunto. Então, eu consumi muito o canal Me Poupe. Não sei se você conhece esse canal. Óbvio, a,
0: a Natália Arcuri, não.
2: né? Isso, da Natália oh, Arcuri, Nossa, ela, ela fala sobre investimento. Sim, é. de uma forma
0: simples, para todo mundo entender, simples, né? Simples, cara. Exato. Educação Porque financeira para todos.
2: Cheguei... É. Desde o dia 1 um que eu pisei na empresa, eu comecei a juntar dinheiro, né? Então, depois que a gente passa o probation, que o salário passa a ser integral, eu comecei a juntar metade. Sempre. E assim, sempre fazer esforço mesmo. Eu viajava, eu fazia minhas coisas, eu comprava, eu era super consumista. Eu entrava na Bear que é essa, essa loja aí de uhum. departamento que tem em Dubai, e eu fazia louca. Assim. Mas é assim, só para e... fazer
0: uma observação para a galera entender: é, o salário que a gente ganha aqui é um salário que possibilita tudo isso, né? É, porque a gente não Sim. tem muitos gastos. E se você tiver essa consciência financeira que você teve desde o início, dá para salvar. E ainda assim dá pra ter uma qualidade de vida muito boa, né?
2: Muito, muito. assim Conheço pessoas que juntavam dois terços do salário, assim, tranquilamente. Mas é que pra mim, eu pretendia ficar bastante tempo, eu não tinha pretensão de sair nem nada. Juntei bastante dinheiro, quando eu senti que tava na hora de sair, eu comecei a me programar, né? Então, passei a estudar educação financeira, ver o que eu ia fazer com esse dinheiro e tudo mais. E aqui no Brasil, né, só para dar um adentro de como é a minha vida, quando eu era bem novinha, quando eu tinha cinco anos, eu perdi a minha mãe, e ela me deixou uma herança. Né, ela me deixou uma propriedade no interior paulista e essa propriedade, por eu ser muito pequena, né, eu tinha cinco anos, quem sempre cuidou foi a minha família por parte de mãe. Então eu cresci em São Paulo, cresci com meu pai, meu pai casou de novo com a mulher que hoje eu chamo de mãe, né, que é a darelle minha mãe, minha mãe da mãe drasta. E tive meus irmãos também tudo mais, minha vida sempre foi na metrópole. Mas eu tinha esses bens no interior que sempre foram cuidados pela minha avó. Só que quando eu entrei na aviação, é, essa propriedade passou a ser arrendada, né? Para cana de açúcar, produção de cana. Então é algo que eu nunca precisei me preocupar, é como você alugar um apartamento, né? Você aluga lá para uma pessoa, a pessoa está lá de inquilino, ela vai te pagando, né? Os aluguéis e era assim que funcionava com essa propriedade para mim. Então eu tinha essa liberdade, sempre tive uma liberdade financeira muito grande dentro da minha família. Desde pequenininha, né? Porque os meus estudos, a minha escola, a minha faculdade, o meu primeiro carro, o meu intercâmbio, foi tudo pago proveniente dessa grana, desse dinheiro, desse lugar. Então, aqui quando eu fui a aviação, quando eu fui morar em Dubai, teve uma crise muito grande no Brasil. E a usina que arrendava essa propriedade faliu. Então, eu fiquei sem nada ali, né? Eu não, minha avó e os meus tios, quem cuidava, né? para mim. E aí, eles me informaram, falaram, olha, Carol, é, a gente não pode deixar sem nada, corre o risco risco né, de ser apropriado, das pessoas entrarem na terra, a terra precisa produzir e tudo mais. E eu sempre fui criada em fazenda, eu sempre entendi né, esse raciocínio deles. Eu falei, não, claro, tô, tô aqui, vou ficar aqui por um bom tempo. Não tinha pretensão de sair na época. E aí eles simplesmente arrendaram para a pecuária, né para uma outra pessoa que colocava gado na minha propriedade. Como se eu alugasse, sei lá, uma sala comercial e aí... Vai depender do que a pessoa faz ali, né? Se é uma produtora de áudio, se é um mercado. E naquela época nada importava, né? O que importava era aquela terra estar alugada de fato. Só Sim. que aí eu comecei com essa coisa de querer sair, de querer sair. Eu já não estava muito feliz porque eu entrei na aviação. É, não foi muito porque eu quis ser comissário. Não era um né? eu sonho, nunca almejou isso. É, nunca almejei isso. Eu tive uma experiência, eu era publicitária, trabalhei já em empresa de de vídeo, agência de publicidade, e eu era um pouco publicitária frustrada. Assim, olhava para os meus chefes e falava: Poxa, né? Acho que não é bem isso que eu quero para minha vida, mas estou aqui porque eu estou acomodada, né? Estou em, bem empregada, fiz a faculdade, tenho uma formação, ok. Se eu queria acontecer uma coisa: que eu perdi um grande amigo meu, numa tragédia que foi aquela tragédia de Santa Maria não sei se você nossa, lembra da boate, nosso, uhum, da boate claro. que, é, e aquilo mexeu muito comigo, logo quando eu vi a notícia eu já fiquei muito abalada, comecei a chorar mas quando eu soube que o Rafa tava lá, nossa minha vida caiu, mas acho que meu mundo caiu de um jeito que nunca tinha caído, eu comecei a me questionar muito sobre o que eu tava fazendo com a minha vida né? então eu resolvi dar um stop e falar assim, cara, peraí, né se fosse eu no lugar dele, será que eu Estaria orgulhosa da vida que eu vivi até agora? né? Será que eu teria orgulho? E a resposta foi imediata, foi tipo... Não, não estou feliz com o meu trabalho... Não estou feliz com a minha profissão... Não admiro as pessoas que estão acima de mim... Não quero construir uma carreira aqui... Aí eu falei... Ok, mas o que, que você quer de fato? E aí... Do fundo do meu core, assim... Do meu coração... Sempre vinha que eu queria viajar o mundo... Que o meu sonho sempre foi viajar o mundo... Que era viajar para a Ásia, principalmente, que eu sempre tive o sonho de conhecer a cultura né? de todos aqueles países maravilhosos. E aí eu falei, cara, é isso, eu vou viajar o mundo. E aí, como que eu vou viajar o mundo? Como é que eu vou Não viajar o
0: mundo da forma mais fácil e prática possível? E ainda ganhar por isso. E aí?
2: <risos> e aí, eu comecei a ficar mal, né? Eu ia pro trabalho lá na agência que eu trabalhava, na Vila Olímpia. Pegava duas horas de trânsito pra ir, uma hora de trânsito pra voltar. Sim, ainda tinha que fazer de, de faculdade. É, nossa, sim aquela loucura. E aí, meus pais começaram a perceber, né? Eles, dizem, ah, Carol, você não, não tá feliz, né? Você não quer fazer outra coisa? Eu falo, eu quero, quero viajar o mundo. E aí, todo mundo ria da minha cara. E aí, um belo dia, uma... a madrasta da minha madrasta, olha que doido, porque a minha madrasta também tem uma madrasta. E elas têm a mesma relação, né? Que a gente tem de mãe e filha, assim. Tudo muito muito carinho, muito amor. E a madrasta da minha madrasta foi lá em casa conversar com a gente. Ela tinha acabado de fazer uma viagem para Dubai. E ela tem um sobrinho, que é purser hoje em dia. O Rafa já deve estar tá aí. Sim, sei lá, cara, conhecemos tipo, é um amigo em tem. comum. É, um amigo em comum. O Rafa já deve ter, sei lá, acho que uns 15 anos de aviação. O
0: Rafa tem, ele e, foi. Uns 15 anos é, de inviação. Eu acho que ele veio uma das primeiras levas de brasileiros que veio pra cá.
2: Sim, sim. E aí ela me mostrando as fotos dele, sabe quando dá um clique? Deu um clique em mim, eu falei: caramba, é isso. É isso, cara. Eu vou ganhar pra viajar o mundo. Numa, numa área super legal que é a aviação, vou conhecer pessoas, culturas diferentes, né? Vou ter aquela coisa que eu abominava, que era a rotina, que hoje em dia já é o contrário, eu é amo a minha rotina, mas vamos chegar lá. E aí eu fui, fui, viajei, realizei todos os meus sonhos, no meio do caminho aconteceu essa crise aqui no Brasil, a propriedade mudou, né? A, a pessoa que estava lá, que era a, a usina de cana-de-açúcar, passou a ser um produtor de gado e tudo bem, tudo maravilhoso, né? Desde que o dinheiro estivesse entrando para mim. Ok. Aí eu resolvi sair da empresa. Eu resolvi simplesmente voltar para cá. E uma das coisas que me proporcionaram ter essa segurança, né? De pedir demissão e falar, não, agora eu vou voltar. Eu vou ficar mais próxima da minha família. Eu vou voltar a ter uma rotina. Eu quero construir uma casa. Eu quero ter um relacionamento amoroso. Porque para mim, aí em Dubai era bem complicado. E simplesmente vim. E quando eu cheguei àquilo, eu tive aquela surpresinha, né? Uhum. E a minha avó veio toda orgulhosa, falou assim: ai, filha, olha aqui que legal que a gente construiu para você durante esses anos que você estava lá. Vem aqui na minha fazenda, a gente vai, vai ver tudo que a gente acumulou para você. E aí, eu falei, claro, vó, sempre fui criada em fazenda, né? Assim, por mais que eu tenha morado em São Paulo a minha vida inteira, as minhas férias sempre foram aqui no interior. Então, brincava na rua, brincava de descalço, brincava com os porquinhos, com os bezerros, com as galinhas. Então, não era nada diferente do que eu já conhecia. Só que quando eu cheguei aqui para ver, né, a minha avó e, né, o pessoal que trabalha lá, colocaram todo o gado que foi acumulado, porque. Como que acontecia, né? A pessoa alugava a minha propriedade e, com o dinheiro do aluguel, a minha avó pegava esse dinheiro e investia em gado, né? Porque, segundo ela e segundo né, toda a minha família que tem toda essa cultura interiorana, para eles é um dos melhores investimentos. E aí ela foi lá toda orgulhosa mostrar para mim, para mim, né? Normal. Quando eu fui me aproximando desse lugar que se chama Mangueira, que é o lugar que eles fazem a vacinação, então o gado fica todo ali juntinho, é, eu já fui tendo um desconforto, porque eu fui observando a maneira como eles se portam, né, para quem não sabe, o, o boi que a gente come, né, o boi que é abatido, ele é abatido com no máximo 3, 5 anos, quando ele poderia viver aí 20, 25 anos, ou seja... O, a carne que a gente come é carne de crianças, de bebê, né? Também. Colocando assim, é de bebês, de babies. E aí, quando eu fui chegando perto, eu fui vendo como eles iam suportando, né? Então, eles, eles colocavam os mais pequenininhos atrás, perto da cerca, assim, todos meio que encurralados, aí ia vindo em questão de altura, né? E na frente ficava o maior de todos, né? Maior entre aspas, porque devia ter uns três anos e meio, e ele tava lá, né? E eles faziam xixi, cocô, com um, perdão da palavra, direto, assim. Eu ia, conforme ia chegando mais perto, conforme o peão da fazenda ia chegando perto, era assim, a rodo, sabe? Xixi, cocô, xixi, cocô. Tanto que eu falei pra ele, é normal isso? Aí ele, não, é que eles estão assustados, eles estão com medo. É, eu sei que pare, é, parece muito estranho, assim, para quem não tem essa conexão. Eu olhei no olho deles e, cara, eles têm um olho enorme, né? Olha o tamanho do bicho. Eu comecei a ver lágrimas. E eu falei assim, nossa, pro, pro moço, né, pro peão, eu falei, cara, ele, eles estão chorando, eles estão assustados com muito medo. Aí ele falou, é, como se eles soubessem, né, o que, o que acontece depois daqui. Meu, depois que ele falou isso, eu olhei para esses bichos, meu coração até acelera, porque eu não vi bichos, eu não vi boi, eu vi crianças... Em um campo de concentração. Eu não sei se vocês já assistiram O Menino do Pijama Listrado Eu ia
0: falar nesse filme foi ah, agora. Foi
2: muito isso, Lu. Foi isso, cara. Eu olhei e eu vi crianças. E eu olhava para minha mão, para o meu braço. E eu via um uniforme. Foi uma experiência completamente fora do corpo, assim. E, e o fato dela ter me abalado tanto é que, na minha ancestralidade, né, quando você vai olhar para o meu avô, para o meu bisavô, o meu avô paterno. Ele é francês, mas na Segunda Guerra ele lutou pelo Hitler. E fez tanto sentido para mim que foi um baque, eu fiquei dois dias sem comer nada. Não é que eu fiquei dois dias sem comer carne, eu fiquei dois dias sem comer nada. Não sabia como comunicar aquilo para minha família, porque minha família vive disso até hoje. Né? Eu tenho tios que tem leiteria, minha avó é pecuarista, minhas tias são pecuaristas. E aí eu fiquei, cara como que eu vou falar isso, sendo que eu sou contra isso, né? E aí eu, eu não conseguia nem falar a palavra, né, de veganismo, veganismo. E vegetarianismo. <risos>
0: Mas naquele momento namorava... você sentiu que, tipo, putz, virei vegana? Ou você não, tinha um desconforto? Momento... Tipo assim, cara, tem um desconforto, é uma coisa aqui que eu tenho que ver o que, que tá acontecendo.
2: Foi, naquele momento foi um choque Um choque, Entendi. aí quando eu falei, eu passei dois dias sem comer nada Foram dois dias sem comer nada em choque Eu chorava, que a uhum. minha avó chegava Eu tava na casa dela, né? Ela falava, ai filha, você tá com saudade de Dubai Não tem problema se você se arrependeu Aí eu, não vó, não é isso Eu não conseguia falar para ela Aí eu procurei informações na internet né Então fui atrás de documentários Eu fui atrás de informações se informar. Mas não porque eu, Mas não porque eu queria ser vegana Era porque eu queria não ser e eu queria Argumentos para uhum. não ser, sabe? Tipo, para tentar me convencer, porque uma das minhas melhores amigas aí na, na, em Dubai é, foi uma vegetariana, né? Maria Fernanda, hoje em dia ela saiu também, mas ela é há 15 anos vegetariana. E eu lembro, né? Você é comissário, sabe como é? A gente chega de boa às vezes morto. Né? Sim. Desacabado. e aí eu ligava para ela via que ela chegava de um voo e falava amiga, vamos pra praia, olha que dia lindo vamos pro Lemeridian, vamos oscilar vamos para academia e aí ela falava, ah, amiga, eu tô super cansada não tem condições, tô morta depois desse voo e aí, ó, olha o tipo de piada que eu mandava para ela eu falava, ah, amiga, também, né, você não come proteína animal aí você vai ficar com menos energia não, mas isso... Não isso...
0: Não, é, não, é, não chega a ser uma piada, isso, isso, é, isso é desinformação, é uma questão de. É, Sim, é, 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 é o que a gente. É, não é, é uma ignorância, mas é o que a gente sempre teve, a sociedade, de uma forma em geral. É, então você não conhece nada melhor. Ou nada Total. diferente, entendeu?
2: Quando eu comecei a pesquisar, né, eu ficava, meu Deus, eu vou morrer de anemia, né, eu uhum. não posso, eu preciso comer. Aí eu fui descobrindo que, na verdade, eu não preciso comer, que, na verdade, eu tem tenho, os tenho substitutos, né, uhum. tem outras coisas Sim, que eu posso comer. Demais. Aí eu fui ver depoimento de médicos e tudo mais, até que eu falei, cara, é isso, não tem volta, vamos encarar. Fez muito sentido pra mim, assim como fez sentido entrar na aviação, sabe quando é um clique? quando uhum. fala, ah, eu quero é é uma chavinha, né? É a chavinha é, que vira, é uma chavinha tipo assim, é muito via. switch do
0: cérebro assim, pá, foi, tá. Ah.
2: Sim, total. E uhum. aí essa coisa da relação, né, do, do holocausto com o que a gente faz com os animais hoje em dia, né? É, mexeu com Não muito só comigo, os animais, né? mas
0: a questão ambiental, como isso afeta o ambiente, é tudo Sim. muito interligado. A gente não vai entrar nisso, a gente pode fazer um dia um podcast só para falar disso, que eu é muito interessante. Sim, total. Mas assim, é, é muito profundo. É, é, eu sou a pessoa mais hipócrita para falar, porque eu, eu como proteína animal, sou eu, aqui, mas eu sou... Já falamos disso, já tentei entrar no veganismo, eu não me adequei, eu te, eu, 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 na minha opinião, é o futuro, é a única forma como a gente vai conseguir salvar o nosso planeta, é se a gente, né, se a população, se a, se a população mundial de uma forma geral começar a consumir muito menos proteína animal, não só proteína Sim. animal, mas é, é, é produtos de animais em forma geral, mas é, enfim... De uma forma muito rápida, eu não consegui me adequar, hum. eu comecei a sentir, a sentir muita falta da, da, da comida, de proteína animal, de, é, de comida proveniente de animal, <risos> enfim. Mas isso é
2: muito normal, eu também senti, muito normal. Quando eu comecei a falar que eu fui atrás de informação, é, eu, eu virei vegana por conta da, dos maus tratos animais, né? por conta de toda essa realidade, mas eu só fiquei vegana? Por conta da realidade ambiental, né? Por uhum. isso que hoje em dia eu falo tanto sobre as pautas ambientais nas minhas redes sociais, o máximo que eu posso, que eu puder usar a minha voz, né? para falar sobre isso, eu vou usar. Porque é uma questão de sobrevivência nostra, nossa, né? Como uhum. humanidade. A gente tira isso dos animais e passa a ser nós como um todo, uhum. né? É, é, o impacto é muito grande. É absurdo. E sim, eu também sentia muita falta de carne, assim, eu lembro. É, porque para mim que era uma
0: quase... questão... Oh, desculpa te cortar, sim pra mim era uma não, questão mãe. muito, eu, eu acho que cheguei a comentar com você, é, de início aquele, porque assim, pra mim nunca fez sentido ser vegetariano, então eu parti do, todo mundo fala, ah, mas seu erro foi partir do, do não vegano para o vegano, tipo, foi muito de zero a mil, uhum. sabe, eu não ach, o, e todo mundo fala, ah, o meio termo é vegetariano e tal, mas pra mim não fazia sentido, eu continuar consumindo laticínios e, enfim, qualquer outra coisa de produto animal, sendo que o meu objetivo era o, o, a principal razão, era a razão ambiental. Então, assim, pra mim, Sim. eu falei, gente, se eu, se eu vou deixar de comer o, o, o ovo e o bife do meu dia a dia, mas se eu for comer queijo, eu vou tá estar contribuindo pro mercado de laticínio, que também é tão cruel quanto e que também afeta o meio ambiente tanto quanto. Então, pra mim, não faz sentido. Ou eu sou vegano ou eu não sou fato. Sim, aí fui faz e virei vegano. indústria. E aí eu fui e virei vegano, assim, do nada, do dia para noite, né? convenceu a ler, vamos, e assim, ele italiano, ele, mas você tem certeza? Eu falei, vamos, <risos> vamos tentar, não é tão. E de início assim, foi uma euforia, amei, percebi um mundo, né? Completamente a parte que a gente antes, eu entrar no restaurante, nem abria o menu na parte vegetariana vegano. Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, se não tiver proteína animal na comida para mim, sabe? Tipo, essa era a mentalidade. <risos> exato só que assim aí eu fui percebendo cara proteína vegetal é tão abundante se não mais do que a proteína animal ela é muito mais saudável muito mais limpa enfim só só tô tocando nos pontos que as pessoas sempre batem ai mas é proteína ai, não sei quê. não não tem nada disso o que me pegou não, é muito verdade. e me fez existir do veganismo foi a questão da alimentação atrelada à minha qualidade à minha ao meu estilo de vida pelo fato de ser comissário ou seja, eu não tenho tempo de ficar cozinhando toda, toda hora, você sabe. A gente chega de voo acabado, dois dias de folga para se recuperar de um voo de 16 que você fez, e aí já voa de novo. E aí eu percebi que no dia a dia, no, na, no negócio de fazer a comida rápida, eu comecei a não cozinhar da forma como eu cozinhava, quando eu fazia os pratos veganos maravilhosos, e comecei a comer comida de lata. Então eu comecei a abrir e comer muito grão de bico, ervilha, não sei o quê, só para poder falar que eu tô colocando aqueles nutrientes no meu corpo. E aí, com o tempo, eu fui perdendo o tesão pelo sabor da comida, sabe? Não sei se você me entende.
2: Nossa, tinha E aí, super, aos poucos, super... eu fui
0: começando a comer queijo. Aí, eu, do queijo, eu fui pros peixes. Eu, quando eu vivo, já tava comendo tudo de novo. E aí, perdi. Eu, é, um, é um ponto meu que eu me cobro muito, porque eu me sinto muito uma cobrança, uma autocobrança. cobrança não, não é cobrança zero de outras pessoas, sociedade, nada. É minha. Porque eu, eu acredito no veganismo, eu quero ser vegano, mas eu eu fico usando essa muleta da profissão como algo que ainda não me deixa, é, enfim, adentrar nisso de uma forma profunda. Eu sei que é, é, um, é um erro, mas é a minha realidade. Mas o veganismo, sim, eu sou total, sabe, crente em relação ao veganismo. E eu acredito que a forma, neste momento, no estágio, como a gente já tá, já tá afetando o mundo, é a única forma de a gente conseguir salvar o mundo que a gente vive.
2: Super, Lu, eu tenho uma amiga, né, que ainda tá na aviação e ela quis entrar na onda comigo, né, ela falou assim, não, faz super sentido, amiga, tô junto com você, só que ela continuou trabalhando como comissária de bordo, né, e ela foi trazendo todas essas questões também do dia a dia dela, ela me mandou um áudio, nunca me esqueci, uma vez ela tava quase chorando, <risos> acho que ela tava na Austrália, tinha pousado de madrugada, não tinha nada aberto, né, que ela pudesse sair para um restaurante e ela comeu tudo que ela tinha feito em casa, num voo, um voo longo, né, para Austrália, Nova Zelândia, e não sobrou nada para ela comer no layover. E aí ela falou, cara, eu tô olhando aqui o menu do hotel e não tem nada. Só nada. tem Caesar salad, não é tem. A parte, eles colocam não uma a parte tem. vegetariana
0: com a parte saudável, que uma coisa que as pessoas uh, confundem Sim. muito é que comida vegana ou comida vegetariana não necessariamente é uma comida saudável.
1: Nossa, aí a meu. parte
0: vegetariana deles é tipo pizza... É, frozen, congelada, cheia de, de, de Como é que fala? É... Ah, eu esqueci o nome aqueles negócio Conservante isso. É, Enfim, Nossa, com é loucada, queijo e etc filho. e tal Enfim, eu prefiro comer Na questão do ponto de vista de saúde uma, Um bife do que comer esse tipo de comida
2: é bem complicado, realmente assim, para comissário de bordo é bem difícil, até porque nos voos, às vezes, quando tem mais de um vegetariano vegano, não tem muita opção, né? Não. De, de comida para os comissários, uhum. fica difícil. É. Mas, meu, vai aos pouquinhos, a gente vai indo, se não tivesse acontecido toda essa situação comigo, onde trouxesse essa culpa entre aspas da minha ancestralidade, né? Eu sempre falo que o meu veganismo ele não veio de um lugar saudável, ele veio de um lugar de culpa. Da minha ancestralidade, assim, de, de, de vergonha. E eu preciso trabalhar muito isso ainda, sabe? De, Não, mas de, o que você tá fazendo relação... é
0: lindo. Você inspira, você é, utilizou desse lugar de dor e de culpa. Seja lá como você queira chamar. E você transformou isso num, num produto para que as pessoas é, passem a ver de outra forma. E isso já, isso já, já tá valendo muito, assim, sabe? Por qualquer coisa. Eu, eu, eu amo o seu conteúdo, de verdade. E eu acho que é um conteúdo que... É... Ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas. Porque é real, vem de um lugar real, de um lugar genuíno. É. Então isso é, mu isso é muito quando... legal.
2: É, eu acho que quando a gente conta a nossa vivência, né? As nossas frustrações, as nossas vulnerabilidades, as pessoas se identificam. Total. É, esses dias eu, eu contei no meu Instagram que eu o porquê de eu ter criado o meu canal, né? Eu criei meu canal porque, diante de toda essa realidade familiar... Eu tentava trazer esses tópicos para as mesas de almoço, enfim, para as, para as datas comemorativas e eu sempre era tomada com piadas, com frases agressivas e aí eu entrava nessa agressividade porque eu queria defender um ponto e quando você não, não consegue achar as palavras certas, você Parte, parte pra ignorância, sabe? É, e é difícil e você aí... tentar se
0: convencer, tipo, sem você ser é... a única,
2: né? Exato. E aí eu falei, cara, eu vou criar um canal, porque pelo menos eu vou falar indiretamente, eu não vou estar falando pessoalmente, aí se a pessoa resolver sentar pra assistir um vídeo, ela não vai necessariamente estar argumentando comigo, ela vai sentar e ouvir. É, Pensada e fica ela quem quer. Até o final.
0: E tipo, Exato. fica quem quer. Eu vou falar pro público que, que, que queira me ouvir, é muito a minha filosofia essa, assim. Se eu tô falando pra um Suca. ou pra mil, eu quero falar pro com quem queira me ouvir.
2: Exato. E aí, assim, apesar da frustração da, da maioria das pessoas que eu queria que tivessem essa transformação, não, não se abriram para isso, e é um egoísmo da minha parte também, porque eu acho que cada um tem tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Eu tive meu momento, que foi super forte. Eu acabei atingindo outras pessoas, né? E quando eu, eu recebi essa plaquinha de 100 mil inscritos, que foi, nossa, um e... marco pra mim, me veio muito esse reconhecimento. <risos> <risos> e, e aí eu fiquei muito feliz que eu falei poxa mas olha quantas outras famílias eu não atingi né olha quantas outras Óbvio. pessoas eu não consegui fazer repensar então nossa eu tive muito orgulho da pessoa que eu me tornei né apesar de, de ter sido completamente diferente é de a tudo plaquinha, que É, a plaquinha né? é um
0: marco né eu, eu lembro é quando eu um recebi marco. a minha com a cartinha do YouTube <risos> apesar de ser uma carta super control C control V mas assim tipo é, é porque eu percebo você percebe que ali você não tá, não são números né você Toca 100 mil pessoas, assim, que decidiram Exato. tocar no botãozinho, tipo, de se inscrever no seu canal, porque ele se interessou pela sua verdade, pelo que você é, isso é muito, muito, é muito, foi muito marcante, assim, tá num, num, local, num local super de destaque na minha, na minha parede também.
2: Ah, você é maravilhoso. É verdade, né? A gente tem que honrar aquilo que a gente conquistou, né? Eu nunca Óbvio, achei. que hoje eu, eu sou youtuber honrar. com muito orgulho. Exato. <risos> eu nunca achei que eu fosse honrar a faculdade que eu fiz, né? Eu fiz faculdade Total. de comunicação social. E eu falei, meu Deus, no final das contas fez sentido. Eu estou trabalhando com comunicação, eu estou comunicando para as pessoas. Super. E apesar de, de, dessas palavras youtuber e blogueira terem sido um shadow work para mim, né? Foi
0: isso Ficou muito bem estereotipada. Difícil aceitar. Né?
2: É, foi difícil aceitar as minhas amigas falaram, Ah, olha aqui, agora ela quer ser youtuber, não, minha amiga é blogueira. E eu ficava, nossa, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Na verdade, é um preconceito nosso, né? porque a gente não pode ressignificar isso, trazer, né, outros significados para essa palavra? Para eu ser youtuber é maravilhoso, olha Cara, quantos youtubers eu, incríveis eu tem aí.
0: Eu vou te falar, quando eu comecei a aceitar esse estereótipo, esses nomes que me deram, foi quando eu comecei a ver o quanto o meu conteúdo começou a influenciar a vida das pessoas positivamente, assim, e isso começou quando eu comecei o meu canal, foi quando é, a aviação, a empresa onde eu trabalho, não tava contratando, então eu fiquei por um bom tempo nessa ilha do tipo, ah, tô jogando e eu não tava indo pro Brasil, então eu tô jogando conteúdo e receba quem quiser e aí eu percebi, quando a empresa voltou a contratar e começou a entrar essa leva da galera que descobriu a aviação e pelo meu conteúdo e começou a me encontrar aqui e vinha, me abraçar e me trazer presente e falava, nossa, eu estou aqui por você. Cara, isso pra mim, tipo, sabe, já mudou muito, assim, essa questão. Ah, então é isso, eu sou youtuber, tô feliz com esse nome. Se isso significa... Sei lá, as pessoas falam, nossa, eu tava perdido até conhecer o seu canal e eu descobri o que eu queria fazer pra minha vida. Hoje eu tô, sou a pessoa mais feliz do mundo. Isso pra mim é, já mudou tudo e já valeu muito a pena, assim. Então, e eu tenho certeza Exato. que pra você é a mesma coisa. Se alguém chega e fala assim, nossa... Super eu comecei, né, passei a ser vegano por sua causa, ou estou comendo menos proteína animal por sua causa, sabe, produto animal por sua causa, tipo, pra, pra você eu tenho certeza que deve dar essa sensação de plenitude, tanto quanto.
2: Muito! Às vezes eu recebo um comentário negativo no, nos meus vídeos, tipo assim, ai, ah, você falou, falou, falou e, não com, e não falou, e não falou nada, não mudou nada na minha vida, eu tô aqui comendo meu bacon. Cara, tipo, essas coisas chateias, mas aí eu entro no Instagram, tem... Tenho... Ai, Jesus, desculpa,
1: Acho, né? <risos> Toma Mas uma agoninha. Aí eu aguinha. entro no meu
2: Instagram, né? Aí eu entro no meu Instagram e tem tantas mensagens positivas. De a tipo maioria assim, Cara, é positiva. Você me fez repensar tantas coisas. As pessoas que chegam até a gente no Instagram são as pessoas que falam que, né? Fizeram toda essa jornada do YouTube o Instagram para trazer uma mensagem, elas pararam uns minutinhos no dia uhum, dela, uns minutinhos preciosos. O tempo
0: é o, é, é, o aqui. é o é o que a gente tem de mais caro na nossa vida, é o tempo. A pessoa tirou do seu tempo, do, do tempo dela para fazer isso. Isso Sim. é muito surreal, muito surreal.
2: Não, e Lu, você, você fala do meu conteúdo, né? Fico super honrada por isso, mas olha como a vida é um efeito dominó, né? Quando eu resolvi criar um canal no YouTube, queria falar muito sobre aviação também, eu me inspirei muito em você. Eu entrei ah, no seu é. canal e falei, Jesus amado, o cara voa. 24 horas, tá sempre cansado, porque eu lembro como eu era, né, na aviação. A gente fica muito cansado, Nossa, é uma zoado. rotina bem desgastante, né? E eu falei: meu, e ele consegue produzir um conteúdo tão bom, com uma edição tão maravilhosa, por que, por que eu não posso fazer isso, né? Então você também foi uma grande inspiração para mim quando eu comecei a falar sobre aviação também. E se hoje em dia eu afeto tantas pessoas e as pessoas vêm me agradecer, você também tem uma parcela nisso, né? A, a, Ai, às vezes para a gente que eu não estou me aguentando aqui, faz ideia.
0: Vai virar um arquivo <risos> confidencial esse negócio. <risos> <risos> ah, obrigado, obrigado. Assim, de... quando acabar esse episódio, vá no canal dela, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal dela, da re... das redes dela. Assista, apenas assista. Eu, uma. uma... Eu, eu já assisti vários vídeos do seu canal, mas o meu favorito de todos que eu assisti é o Ainda da Vida em 2050, não é? Comece por é, ele. É, não. é surreal. Eu morei. Eu... Eu precisei, você demorou, tipo, quantas décadas pra fazer a edição daquele <risos> vídeo?
2: Eu demorei um mês pra editar esse
0: meu vídeo. Meu Deus, porque eu, eu acho que queria... você, tem, você tem o mesmo bug que o meu, que é o bug do perfeccionismo, né? Tipo, eu Sim, faço eu direito ou não pra... faço.
2: <risos> Eu tenho sete planetas em Capricórnio Eu tenho probleminhas sérios Inclusive, isso me emperra muito é, de produzir conteúdo Muito, porque eu, não, eu poderia é. produzir um conteúdo mais caseiro E aí eu fico, não, tem que ser assim, assim, assim História da minha vida assim, Eu um sou assim,
0: antes, eu tenho a ideia de começar Tipo, quando eu tive a ideia de começar o canal Eu primeiro pesquisei melhor, melhor câmera, melhor equipamento, drone a ah, não sei o que eu... E tipo, eu não começo com o celular Ah, começa com a câmera do seu celular, é tão bom? Não, eu sou assim, eu, tenho... eu já coloco todos esses ah, empecilhos Ah, eu sou muito igual Aí eu vou começar o podcast, não, mas qual que é o melhor mixer, qual que é o melhor microfone, qual que é... Aí, tipo, eu falei, mano, começa. Se der certo, você vai... Não, porque na minha cabeça, já não... se eu não começar direito com a melhor arte, com a melhor não sei o que... Não, não e não. É um erro, mas ao mesmo tempo, é o tipo de conteúdo que eu quero entregar pra quem curte o meu, o, a minha verdade, o que eu tenho pra passar. Então, é isso. Acho que essas pessoas merecem Ufa. o melhor. Ó, oh, vamos passar pro próximo quadro Que é o Se Vira vamos. Nos 15
2: uhum. Se vira nos
1: 15.
0: Esse quadro é, é super simples é, é assim, é muito direto Você vai ter 15 segundos Pra cada convidado eu dou um tema O seu tema de hoje vai ser Em 15 segundos você vai ter que me dar o maior número de Você vai ter que falar o maior número de coisas Que você não sente falta da vida de comissário
2: nossa,
0: tá bom. Você tá pronta? É na pressão oh, mesmo, hein? Tá 3, bom. 2, 1, foi!
2: cara, eu não sinto falta dos passageiros mal educados eu não sinto falta do cansaço que eu sentia após voos longos é, eu não sinto falta da vida em Dubai, eu não sinto falta do calor de Dubai
0: ah, aí, deu pra falar bastante <risos> coisa sendo assim, a gente já vai emendar pro próximo quadro, que esse é um quadro que eu amo quando eu trago convidados, que é o quadro do convidado, e o quadro de hoje se, o de hoje se chama Vegano ou Não? Sabendo que você é uma vegana, eu trouxe aqui alguns itens e ingredientes, coisas que talvez a gente vê em rótulos ou próprio, próprios, com própria comida. Você vai ter que falar se, se essas comidas ou se esses ingredientes são veganos ou não. Você Ai tá meu a Deus, a... adorei! Vamos lá então, hein? <risos> eu não sei, pra mim, pra, pra mim, talvez pros ouvintes também, algumas coisas que sejam curiosas, assim, porque eu conheço muita coisa, mas não sei. Pode ser que você erre é também, não uhum. sei, né? Porque você é vegana que você vai saber de tudo. Vamos sim, sim. lá, o primeiro item é açúcar, vegano ou não?
2: Cara, eu vou te falar, açúcar, no começo do veganismo, eu fiz umas pesquisas de uns lugares de mil, 1888, dizendo que a maioria dos açúcares eram provenientes do, da ossada do boi, né? Na hora de você fazer a cristalização do açúcar, era feito com osso de animais. Eu pesquisei mais, né, por mais a fundo nos açúcares atuais, inclusive tem vídeo, não sei se o pessoal, acho que o pessoal que é vegano já conhece o canal vista assim, né, do Fábio Chaves, maior portal vegano da América Latina, e ele, ele desmistificou isso, de que tipo o açúcar União, todos esses açúcares que a gente consome aqui no Brasil, nenhum deles tem esse tipo de, de mecanismo na, na hora da fabricação, então eles são veganos sim, né, vem da cana de açúcar.
0: É, ac acertou, foi exatamente o que você falou. pela minha pesquisa que meu amigo Google me disse que o açúcar integral, açúcar orgânico, açúcar de beterraba, açúcar mascavo não são processados com um pedaços de animais. Porém, alguns açúcares de cana refinados, os brancos, são filtrados através de ossos de animais queimados a fim de branqueá-los. É... é, mas isso
2: não é mais feito, né, de acordo com o que o pessoal fala, né?
0: Então fechou. E eu lembro que vamos ele falar até que, ligou. que é vegano, então.
2: É, é vegano.
0: É vegano, fechou. <risos> Segundo item, Carol, é pão sírio. É vegano ou não?
2: Cara, eu não consumo pão há muito tempo porque eu sou intolerante ao glúten, né? Nossa. Mas eu acho que é vegano sim, porque eu lembro que eu comia pão sírio. <risos> Quando eu era vegana, e não sabia que eu era intolerante ao glúten. Mas
0: será assim, que não vai leite?
2: Ah, e depende da marca, né, Lu? É, todo vegano tem que criar esse hábito de olhar os ingredientes, porque você olha, às vezes tem, tipo, umas coisas bizarras atrás lá dos ingredientes.
0: Você acertou! É, é vegano, Ai. sim, senhora! <risos> <risos> o Pão City, ele é uma receita é. que não leva nenhum ingrediente derivado do animal, porque ele utiliza apenas farinha, farinha de trigo, água, açúcar e temperos. Ele é um pão super leve, uhum. que não vai leite, porque vários pães, inclusive o pão de forma, ele Vai leite, muita gente não sabe
2: Sim, esses pães de hambúrgueres, bisnaguinha Quanto vai mais leite. fofo
0: ele vai leite Quanto é. mais fofo aquele pãozinho <risos> que você aperta e ele volta assim Todo delicinha, geralmente ele vai leite é, é, Bolacha de maisena, vegano ou não?
2: Ai Jesus, tudo coisa que eu não como porque tem glúten Cara, eu acho que maisena vem, da... vem do amido de milho, né? Uhum. Mas eu acho que a bolacha, na hora de ser fabricada, talvez ela leve leite para fazer lá
0: o... Um... É, você tá falando dessas mais industrializadas, mas no, na origem ali, está tá certa. Ela é vegana, sim. Algumas é. marcas, é. realmente, tem que olhar a marca, tá falando aqui exatamente isso. Olhar a marca, tudo, mas sem nenhum ingrediente de origem animal. Vai, se você olhar na, na a receita original da bolacha de maisena, ela leva apenas farinha de trigo, amido, sal, creme de milho, gordura vegetal e etc... Vamos para o próximo quadro, que é o quadro... É um, um dos meus quadros favoritos do programa, que é o Me Ajuda a Te Ajudar. Cadê a introdução? Me ajuda, Meu do Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Carol, o me ajude a te ajudar. essa
2: introdução.
0: <risos> é tudo, né?
2: Muito boa.
1: Me ajude a te, te ajudar. ajudar. O me ajude a te ajudar naquela é
0: parte <risos> do programa onde os ouvintes mandam os, os dramas da vida deles, o problema com o namorado, com a namorada, com o tio, a, a conta que não conseguiu pagar, enfim, qualquer drama. Eles vão mandar pra gente, pra gente fazer o quê? Dar aquele pitaco na vida alheia. Vai ser útil? Não sei. Nunca prometi que, né, que seria útil a minha, a minha opinião. Porém, se as pessoas... sobre
2: relacionamento, já digo que não sou a melhor.
0: Exato. As pessoas se sujeitam a isso. Trust me. Tem uma <risos> lista aqui de gente mandando áudio. Então, se você quer participar do programa, mande o seu, o seu drama em áudio no Telegram. Procure lá por Acontece Que. Você pode mandar o seu áudio de até dois minutos. Eu imploro, não mais do que isso, porque eu tenho uma vida para viver. É, e aí você manda o seu áudio. Você vai entrar na fila para participar parte do programa. Oi, tudo bom? Trava língua. Segunda opção, você <risos> pode mandar através do Instagram, arroba acontece que podcast. Manda uma DM, via áudio também, contando todo o seu drama. Lucas, não gosto, não quero que minha voz apareça, anonimato real, oficial. Não tem problema. Aqui a gente ama e recebe todo mundo. Mande um e-mail, acontece que podcast, arroba, gmail.com Digite o seu drama, o seu problema, que a gente vai ler aqui com o maior carinho do mundo. Carol, vamos ouvir um problema pra gente dar um pitaco? Vamos! Maria. Vamos lá, vamos ver o problema de hoje De quem será
1: Oi, Manente, eu aprecio muito seu trabalho Você é um cara super talentoso Continua assim, que tu vai longe Cara, é, a minha dúvida Não é nem um pouco relacionada com a aviação E Eu prefiro não falar meu nome E Assim A, a minha mãe me criou sozinha e meu pai mora no Canadá... Aí... Tipo, ele sabe que eu quero ser conversado e tá? tal... Minha mãe também sabe... Aí ele chegou e me perguntou se eu queria ir morar com ele... Pra poder estudar inglês... E fazer um pouco do... Do ensino médio lá... Que seria o high school... Aí... Eu não sei se eu devo aceitar... Porque... Seria melhor pra mim e pro, pro, pro meu futuro... Porém, minha mãe migra sozinha, então eu tenho medo de que ela, que ela me ache mal, mal agradecida e tal, porque meu pai foi embora quando eu tinha um ano, e eu sinceramente não sei se eu devo aceitar pensando no meu futuro, ou se eu devo recusar e ficar estudando nas escolas de inglês do Brasil, e só no Brasil. E eu fui pra lá nas férias do ano passado, antes desse corona. E eu gostei de lá e tal. Porém, eu não sei o que, que eu devo fazer. Me ajuda, Manente.
0: Ai, meu Deus. Meu Deus. <risos> é, ele é novinho, ele parece bem novinho.
2: Sim, não tem de é, te pegar no colo, é, sério. É aquela idade Ai. que a gente acha
0: que não tem solução pra nada, mas na verdade mal Exato. sabe que você tem solução pra tudo nessa vida, meu é. filho. Mas vamos tentar ah. ajudá-lo, porque se ele mandou o áudio, não. porque ele tá nesse, com esse problema no coraçãozinho. Então, por favor, faça as faça honras, diga o que você acha que ele deve, que deve ser feito nessa situação.
2: Cara, eu assim, no lugar dele, eu também tenho muito isso de me preocupar muito com a minha família, né? Sempre quando eu vou tomar alguma decisão, principalmente com o que eu estou fazendo aqui no interior, eu me preocupo muito com a minha avó, né? Então eu acho que esse carinho que ele tem pela mãe dele é o mesmo carinho que eu tenho pela minha avó, assim, essa preocupação de magoar, porque é uma pessoa que né, deixou ele quando ele tinha um ano e tudo mais, eu acho que ele tem que sentar, primeiro ele tem que entender o que ele quer de verdade, né, eu aconselharia obviamente ele o Canadá, pra mim o Canadá é o melhor lugar do mundo, tá eu sei que eu amo a Austrália, desculpa a Austrália mas depois que eu fui pro Canadá o ano passado não tem igual, consciência das Canadá pessoas é do estilo de vida Nossa, super cara, progressista é para
0: frente super, amo, cara. amo, amo super inclusivo eu amo o
2: Canadá Exato, se eu tivesse a oportunidade Que ele tá tendo de ir para o Canadá Estudar inglês, nossa, se joga Mas assim, lógico, se você se preocupar Muito com o que a sua mãe acha Senta, conversa, eu acho que tudo é o jeito De falar, se você mostrar para ela Que isso é importante para você, que isso vai te fazer Crescer, que vai te abrir portas Que no futuro vai fazer, né Você conseguir o emprego dos seus sonhos Talvez, cara, sua mãe vai sempre Querer o melhor para você E outra, vocês vão estar tá sempre se falando Então se não tiver bom, volta também você
0: não precisa ficar lá. Exato. Mas, ó,
2: certeza que você vai amar.
0: É isso, eu faço é as minhas palavras, as suas palavras, as minhas, assim. Não tem... Eu sou mais pragmático mesmo, assim. Eu sou muito... É que eu, essa parte de família minha, eu sempre fui muito independente emocionalmente da família. Não só de família, das pessoas em geral. Acho que eu nasci com essa chavinha faltando um pouco, assim. Não é que eu não ame, mas sabe aquela coisa, tipo assim, cara, se é pro meu bem tem WhatsApp, tem o Skype, tá tudo certo, sabe? Tipo assim, eu não me apego Exato. muito a isso Então assim, eu acho que e você tem eu eu tenho a impressão que eu não, eu não lembro se ele falou a idade, mas eu acho que você é muito novinho assim, cara. Senta, conversa com sua mãe e fala: "Mãe, olha, eu entendi, eu achei muito fofo inclusive, o medo dele é da mãe achar ele ingrato pelo fato dela ter Sim. criado ele muito no é, criado sozinha e agora ele decidir com o pai. E eu acho isso muito nobre, muito lindo a sua parte você pensar nisso, sabe? Posso te garantir que a grande maioria das pessoas e dos filhos jamais nem pensariam nesse fato, assim, sabe? Nesse fator do tipo, ah, minha hum. mãe vai me achar ingrato. E apenas iriam um e pronto. Só o fato de você considerar isso e colocar isso pra ela, eu acho que já vai ser um grande ganho, assim, sabe? Ela já vai te olhar com outros olhos e falar, nossa, você tá considerando até isso, sabe? Conversa, é isso, cara. Não tem. Você tem que sentar e conversar. Da forma como você mandou o seu Exato. áudio aqui, de uma forma super genuína, super fofa, falar, mãe, olha isso. Mostra, mostra os dados pra ela, os dados que eu digo do Canadá, assim, dados do país, o quanto isso vai te, vai te vai contribuir pro seu futuro, você vai aprender outro idioma, você vai morar num país de primeiro mundo, você não vai ter que se preocupar com, com, com segurança pública, você vai ter um, um transporte Sim. público, sabe, você vai ter dignidade, sabe, então eu sou Team Canada all the way, assim, real. E eu
2: tenho uma particularidade com relação ao Canadá que eu acho todos os accents, de todos os sotaques, pra mim o canadense é o mais fácil de entender, de compreender, assim, sabe? É muito
0: americano, eu, assim, eu acho. eu acho que é muito... É
2: eu, muito. Eu nunca vi diferença, é. na
0: verdade. Eu nunca senti a diferença do sotaque americano do sotaque canadense, assim... Não é, sei. É, mas
2: a cultura, assim. A cu eu ah, acho que E eu, eu achei que, que eu ia encontrar um Estados Unidos. E foi, assim, um choque positivo Não, maravilhoso. Não, muito bom. As, as pessoas têm horta na, na, na calçada, cara. As é que eu conheço pouco, horta, assim, do Canadá. É um
0: dos países que ainda falta muito. Eu conheço só Toronto por questão de layover. Nunca fui pra outros lugares. E tá na lista, com certeza, que a questão de natureza Beleza natural, é, eu tenho certeza Que é incrível, assim, sabe, preciso
2: Sim, Enfim. se joga
0: Anônimo, pessoa querida que não quis Revelar o nome, fica aí a nossa Dica do coração Espero que tudo se resolva, mande o seu Feedback de novo, quero saber o que aconteceu Quem sabe um áudio do Canadá, não é verdade?
2: Ai, me chama Pra ficar na sua casa É, pelo
0: amor de Deus, vamos para o próximo quadro do programa Então, que é o Ignorância Ignorância
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor?
0: O Ignorância, Carol, é aquela parte do programa onde a gente vai falar... É a parte uó, aquela parte que tipo, ai, cara, negativa. Pode ser tudo, pode ser uma notícia ruim, pode ser uma comida que você fez e que não deu certo. Pode ser uma, um livro que você leu e quer falar pra galera não leia. Você tá ajudando a galera a salvar o tempo delas. Enfim, pode ser tudo <risos> de ruim que você quiser, você pode falar. E, na verdade, eu tô mudando hoje o programa, porque eu, eu sempre terminava com ignorância. Aí eu percebi, cara, eu tô terminando o programa com um tom negativo, eu vou trocar. Então, vamos falar com ignorância primeiro e terminar com o um auge. Então, você que já me segue, Boa. que já segue o Acontece Que É há Um Tempo, não se assuste, tá bom? A partir de hoje, a gente vai terminar o programa com o um auge, pra gente terminar num, num tom positivo. Você tem alguma ignorância, Carol?
2: Ai, cara, eu tenho. Uma coisa que me incomoda muito, real, assim. Eu fico muito irritada quando eu resolvo querer comer alguma porcaria, sabe? Tipo, uma, batata, uma irritada batatinha. Irritada
0: consigo mesmo, né?
2: Não, e tá, tipo, nos ingredientes soro de leite, leite ah. em pó. Cara, por que, que você vai pôr leite <risos> em pó? Num
0: Porque as pessoas... De
2: salsa, cara. Porque se barateia não... o
0: produto, cara, tipo...
2: Não, não, eu não aceito, cara Isso é ignorância, é. eu não aceito isso Poderia estar tá vendendo aí pra todos os veganos Que tem saudade de uma larica, sabe
0: Ou seja, sua ignorância você vai pra de falta, falta de larica fácil Pra vegana
2: É, sim é, Eu Poxa, sentia muito eu isso
0: Nos meus três meses de vida vegana Realmente o que me pega eram os, os snacks Que mata, cara Cê, Sim, às vezes você só cara. quer uma larica, tipo um snackzinho ali, você fala, cara, o que, que eu vou comer? Sabe? Tipo, não, foda. Não, aí você né? vai
2: felizando porque você fala, pô, isso aqui é batata. né? Não é, é. possível. É batata, sal e, e só. Aí você vai lá e tem soro de leite. E Por aí
0: o pro... e cai uma é. outra questão também Sim. da larica vegana. Isso de uma forma, não só a larica, mas as comidas em, as comidas em geral é cara, né? Infelizmente ainda não cabe ah, não é de um é bolso de todo mundo, cara. Isso é foda porque Sim. a pessoa Super, às vezes tem cara. a intenção ela quer ser mas não tem o poder aquisitivo. Infelizmente, é. a realidade é essa.
2: Assim, o, o, o veganismo, ele não precisa ser caro, né? Tipo, eu, quando morava em São Paulo, eu morava na bolha vegana. Morava não, na, sim, na, na se, rua, na se você quer ser o vegano, vegano roots,
0: tá? Mas se você quer comprar essas é. laricas e vegana, é caro assim.
2: Exato. <risos> Agora, aqui no interior, tipo, não tem opção dessas laricas gourmet que tem em uhum, São Paulo, que, né? Esses, é. Aí eu fico... Aí eu fico brava, porque eu penso, poxa, um salgadinho de batata, né? Possível que vai ter, eu vou lá, soro de leite, cara. Eu, fico, eu dou xilique no mercado, as pessoas ficam me olhando, tipo, meu, porque essa menina tá falando sozinha, olhando pro saco de batata,
0: né? Ai, fato. Brava. Eu não, eu não penso... sei se eu tenho ignorância, na verdade, eu não pensei. Uma pessoa que vai gravar um podcast, nem faz o roteiro do próprio podcast. É, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei, meu ignorância vai ser cortar o cabelo. Não, não, não... Ah, pra quê, gente? Por que que cresce? <risos> Época de quarentena, tinha que pausar. <risos> Não, cor... não 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 Ai, cresce eu... <risos> porque tipo mano
2: eu acho que eu acho que tinha que ter um botãozinho de block não é na tipo verdade. assim ó pra quarentena a sociedade cagada.
0: está com problema gente... Pá, pausa não cresce não é justo não não tô ganhando para isso não preciso ficar vou arrumar cabelo ficar bem para a sociedade para qual sociedade entendeu tipo não para cara verdade. não dá eu tô tipo muito é caveman assim sabe a galera e eu comecei a perceber pelo feedback da galera do Instagram assim, sabe tipo eu vou fazer um... os <risos> meus stories é tudo bagaceiro né Aí a galera é que o começa... comissário
2: não tem barba, né? As pessoas é, já vêm a barba crescendo. Exato.
0: Aí eu já tenho essa cara de menino de 13 anos, que saiu da não sexta sei. série. Aí a pessoa me vê com a barba, com o cabelo, assim, a pessoa... Nossa, você, tipo, não vai cortar o cabelo, amigo? Tipo assim, as pessoas... Ainda bem que os meus seguidores são seguidores muito queridos, mas no geral, assim, eu percebo que é um toque bem de amigo, assim. É um tipo, me ajuda Ai, a te ajudar, ó, no... sabe? Para mim mesmo. É... No...
2: No meu caso, eu quero que cresça, porque eu fui dessa leva de pessoas que estavam entediadas e cortou franja. Nossa senhora, ai, pelo gente. amor de Deus, cresce logo.
0: Não, mas é isso, então está aqui. Deixamos um ignor... uma ignorância leve hoje, porque geralmente tem. o ignorância Sim. eu trago coisa de política, umas coisas pesadas. Hoje foi uma ignorância leve ai, para calentar o. Eu
2: super queria falar de política, mas eu falei, ai ah, não. Ai cara, não, vamos não, não dá. Usar uma...
0: o programa é seu, você pode falar o que você quiser, mas assim, é que eu sempre ai, trago política não. e fica muito politizado o programa, e às vezes a galera quer só ligar para des desativar, sabe? Você sistema do problema real. <risos> e é isso. Sim. Então, por isso, vamos para a parte boa. Vamos falar de coisa boa. Vamos para o auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. Carol, o auge é, contrariamente ao ignorância, é aquela parte onde a gente vai enaltecer coisas maravilhosas. Aquele livro lindo, aquela, aquela série que, tipo, te pegou. Enfim, uma notícia, tudo, tudo que você amou da semana, você pode falar, não, não pode ser da semana, pode ser do que você quiser, que no meu caso é da semana, porque eu trago toda semana alguma coisa, né, mas no seu caso pode ser o que você quiser, um auge. Você quer começar? Ai, eu começo.
2: Cara. Ai, começa. Começa você. pra você, tá.
0: <risos> o meu auge da semana, eu, eu, na verdade eu tenho trazido muito, eu quero ver vocês, vocês que lutem pra dar conta do tanto de série que eu tô trazendo pra vocês, mas essa semana vai ser mais uma série, é uma série eu, eu fiquei chocado. Eu terminei ela em dois dias. Ela é uma série curtinha, de oito episódios apenas, apenas. Se chama Little Fires Everywhere. Cara, que série. Pelo amor de Jeová, me ajuda. Ela é muito boa. Nossa. Não, Aonde, es... no Netflix? não não tá na Netflix, infelizmente. Tem que dar aqueles esquemas de torrent, etc e tal, sabe?
1: Ela tá, de, ela tá no de... Amazon
0: Prime Video em alguns países, eu sei. Talvez no Brasil tenha. É, tenha. Porque, na verdade, ela é origi originalmente da Hulu. No, naquela. Não sei se você já ouviu falar aquele streaming service dos Estados Unidos. Eu Só não. que a. Ela a, a sobre Amas... o quê? Então, aí a, ela tá disponível no Amazon Prime em alguns países, cheque no Brasil, se não tiver, cara, qualquer serviço de streamings aí, Torrent, é, você acha. Tem a Reese Witherspoon, eu adoro ela. E ela é basicamente assim, um um compiladão rápido, sem spoilers ela é na década, primeiro de tudo já amei porque ela é década, final da década de 90 então o início dos anos 2000 90, então o... So, Ai, é, adoro. é, aquela época que a gente a viveu as roupas. é, então é, é do nossa adolescência tipo assim, então você ouve Spice Girls Sim. você ouve todo aqueles, aqu, aquele background musical que você viveu que a gente viveu pra quem, eu falo pra galera aí de o início dos 30 aí, né, porque tem muita gente que me segue que é novinha Porém, Sim. o mais incrível dessa série é porque ela bate numa questão racial muito foda. Mas aquela questão, tipo, racismo estrutural, sabe? é Do tipo... Sim. A Reese Witherspoon, ela faz uma, uma dona, de, dona rica, branca, como ninguém. Eu nunca vi ninguém fazer essa, tipo, mulher rica como ela. Real, assim... E ela é uma pessoa muito boa, mas aí é, ela encontra com essa mulher negra e ela, na, na, na melhor das intenções, oferece. Tipo assim, ah, você quer trabalhar na minha casa? Como assim? Sabe aquela coisa do branco, né? De achar que, tipo, o lugar do Já preto... jogou pela parede. É, assim. ou o lugar do preto é realmente, ah, você tá destinada ah. a ser a minha empregada e a cuidar da minha... Enfim. Trata disso de uma forma... A série não, é, não trata de questão racial. Isso está no underline, ali no... no, no está naque, naquele, no, no, no subentendido da série. Mas a grande questão da série, é porque tem um segredo. Essa mulher é, que contracena com, com a Reese Witherspoon, que se chama Mia, ela tem um segredo. Ela passou a morar na casa de aluguel da, dessa Reese Witherspoon e, enfim, várias coisas acontecem. Assistam, é uma série incrível, ela é de um livro, ela é baseada num livro. Já estou lendo o livro porque eu fiquei apaixonado pela série. São apenas oito episódios e você vai se apaixonar. É só isso que eu tenho pra dizer. Ah, adorei. Assista. Adoro,
2: eu adoro ela. Eu adorei ela em Big Little Lies.
0: Então, eu adoro cara, sério. se você curtiu... Você assistiu Big Little Lies, então, né?
2: Assisti muito. Se você muito curtiu
0: bom. a Reese na Big Little Lies, ela... O papel que ela faz nessa série é, tipo... <coughs> é o mesmo estilo. Aquela mulher rica, tipo... É toda espalhafatosa e tal, mas ela tá muito <risos> melhor. É um papel que... Ela tá, tipo, muito maravilhosa. O, a última cena, a última... O último episódio é, tipo... Você fica... <gasps> mano, tipo, eu não, eu não dava nada pra Reese e tipo, ela tá dando um banho de interpretação aqui, sério, assista assista e me fala depois, Carol, real
2: eu amo ela, eu amo ela desde Friends desde quando ela ah, era irmã da Rachel a irmã
0: da Rachel, Rachel óbvio <risos> Por favor, esse, esse é, o meu, é o meu auge. Qual o seu auge da semana?
2: Cara, o meu auge foi um livro que eu pedi pela internet. Eu fiz um curso de agrofloresta medicinal antes da quarentena, né? Um pouquinho no, no, no mês do meu aniversário, em março. Eu conheci uma artista que se chama Júlia Vargas e uhum. ela é linda, maravilhosa ela trabalha com o um Sagrado Feminino e ela falou pra mim que ela fez um livro junto com a Morena Cardoso que é uma mulher também incrível que traz todo esse resgate de sabedoria ancestral que traz essa volta da, da mulher amar ser feminina né? eu quando, quando menstruei pela primeira vez eu achei horrível, eu, a minha vida inteira quando eu menstruava eu achava que, que era um karma, que eu não podia ir pra praia, que eu não podia entrar na piscina e eu acabei é, dando um significado muito negativo, né, para para menstruar, que na uhum. verdade é algo tão sagrado, né, é, é, mostra para a mulher o quão sagrada ela é que tem de ter o poder de gerar a vida, né, uhum. porque o sangue menstrual ele nada mais é do que o óvulo não fecundado, então aquilo ali foi uma oportunidade de você ter gerado a vida e você tem que honrar aquilo, aquilo é fertilidade, aquilo é, é, é terra, né, e aí por, ter, por estar aqui nesse momento da minha vida ressignificando muita coisa, fazendo paz, as pazes com a minha ancestralidade, falei, cara, eu vou comprar esse livro, porque eu conheço a Júlia, né? E o livro chegou. Gente, que livro lindo! É um livro para adolescentes. Então, eu lendo ele, eu me coloco muito como aquela adolescente que teve a sua primeira menstruação. E ele traz um rito de passagem, né? Que é o momento que a personagem principal do livro se torna mulher. E, e ele se chama A Menina que Virou Lua. E lua, para quem não sabe, é a referência que a gente dá para a menstruação.
0: A Porque, menina que virou enfim,
2: Lua. Enfim. É, e lendo ele, você vai entender a relação da nossa lua interna, né, que é a nossa menstruação, com as fases da lua externa, né, da lua mesmo, o, o astro. Né? E você vai entendendo o, por que, que você sente certas coisas na lua cheia e qual é a referência da lua cheia para o seu ciclo menstrual. Então você faz um encaixe do seu ciclo menstrual com os ciclos da lua e faz tanto sentido. É meio que um resgate. Lendo isso, eu senti como se não fosse nada novo. É como se tudo estivesse já dentro de mim eu só não tinha acesso. Você não é tinha tipo, acessado um este lugar. É, é um conhecimento ancestral, cara, que já tá em mim. Mesmo que seja vindo da minha bisavó, das abuelitas, enfim. É muito lindo, assim, para mulheres que... Que realmente acham que menstruação é um tabu, é algo ruim, ou que quando menstruou pela primeira vez tenha sentido, né? Algo negativo, cara, é maravilhoso. Foi uma cura da Carol adolescente que menstruou pela primeira vez e foi super o auge da minha semana. É curtinho, Ai, bem pequenininho, cheio de ilustrações, são contos, né? É super fácil de ler, se um dia.
0: Vocês estão vendo, gente, por, que, por que, que essa menina é especial? É por isso, é por isso que eu tô falando. Então vocês não percam tempo e, por favor, acabou esse podcast, vai assistir o canal dessa menina, que vocês vão se apaixonar. Acabou! Acabou o podcast. Ei, ah, eu, amei, delícia, eu amei! Eu amei te ter aqui. Obrigado. Já, já tava ensaiando este, esta participação há um tempo, mas essa menina responde, às vezes não responde, aí ela some, Ai, aí eu, eu descubro sou um que o caso WhatsApp sério. dela. Sério! Carol, quer deixar um recado pra galera?
2: Mas, gente, que recado que eu vou deixar? não ah, um, sei. Sei lá, um
0: beijo, um queijo, o que você quiser. Manda um beijo aí pra galera.
2: Ah, queria mandar um beijo pra todo mundo. Um eu queijo vegano, que by the way. Sentarem. Um queijo. Um, um pão de beijo. Um pão de beijo. Gente, é, a gente falou muito sobre veganismo aqui. Mas, cara, veganismo é leve. Se você digitar na internet, você conseguir substituto pra tudo. Inclusive em gluten-free, tá? Eu tenho nesses últimos dias aqui de quarentena, eu tenho enfrentado esse meu lado preguiçosa de ir para a cozinha e feito várias receitas gostosas, então quem tiver interesse em veganismo, quem tiver interesse em expandir assim, o, o conhecimento com relação a esse respeito pela terra, pela nossa feminilidade, pela nossa ancestralidade, quiser também escutar as minhas histórias doidas da aviação, Entra lá no meu canal, vou amar vocês lá. Sim, vocês no que não conhecem,
0: <risos> porque a galera que me segue é porque eu gosto de aviação. A Carol tem muito conteúdo de aviação também, então assistam. Sim. Inclusive, <risos> tá você diferente. tem que me prometer que você vai voltar. Porque assim, hoje foi um geralzão, porque tem tanta coisa pra gente conversar, mas a gente vai voltar... Você vai voltar aqui pra gente falar bem assim, um episódio só sobre aviação, coisas perrengues que você já passou, que nós passamos. Outro só sobre o veganismo, outro sobre o que você quiser e por aí vai. Quero ter você aqui muitas vezes.
2: Super, vou amar, cara. Podcast é uma delícia, super leve, uma é conversa. super, né? né?
0: Então é isso, galera. Adorei. Fiquem com Deus. Um beijo. Muito obrigado por terem, particip... por terem ouvido essa participação maravilhosa da Carol. Fiquem bem... A gente se vê na próxima. E não se esqueçam, me encontrem em algum lugar do mundo. Até, o... Até a próxima. Beijos. Tchau.